0: שלום לכולם, כרגיל אני פה עם הבנים שלי. יונתן. ואיתמר. והיום נדבר על הספורט הפופולרי ביותר בעולם. מיליארדי אנשים צופים בו באופן קבוע, הוא מייצר רווח שנתי של כ-400 מיליארד דולר, והוא אחד מענפי הספורט שמעורערים הכי הרבה רגש בקרב מעריציו. אנחנו מדברים כמובן על כדור נוצה. סתם, אנחנו מדברים על כדורגל. כדורגל. לפני שנתחיל, נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו את ערוץ היוטיוב שלנו, הסקרנים פודקאסט, אליו אנחנו מעלים מעת לעת את הפרקים שהקלטנו גם בפורמט סרט, למי שמעוניין גם לצפות ולא רק להאזין. אז פתיח קצר ומתחילים. הסקרנים הסיפור של הכדורגל המודרני, זה שאנחנו מכירים, מתחיל באנגליה של המאה ה-19. כלומר, לפני כ-200 שנים, פחות או יותר. שם, בתקופה הזו, התחילו לנסח חוקים שיאפשרו לקבוצות שונות לשחק אחת עם השנייה. אבל מקורות המשחק ממש לא התחילו באנגליה ב-1830. רוצים לנחש איפה ומתי שיחקו בפעם הראשונה סוג של כדורגל? באפריקה. אז באופן רשמי, משחק הכדור הסיני צ'יוג'י הוא האבא של הכדורגל. בין השנים 1000 ל-300 לפני הספירה, כלומר לפני כ-3000 שנים, הסינים התחילו לשחק עם כדור שהיה עשוי מעשב או משיער, ומאוחר יותר מאור של חיה, והיה ממולא בנוצות. זה היה משחק של מסירות ובעיטות אל עבר חור ברשת. ההגדה מספרת שהכל התחיל כשהקיסר וו לינג מממלכת ג'אוו יצא עם חבריו לצוד ארנבות. כשהם זיהו קבוצת ארנבות בעשב הגבוה, נתן מולינג הוראה לתפוס אותן בחיים ולא לירות בהן בחצים. החיילים ניסו נואשות לתפוס את הארנבות שהחלו לקפוץ ולרוץ בין רגלי הסוסים והאנשים, עד שכולן ברחו. אחד מיועצי הקיסר הציע לשחזר את האירוע בארמון כמעין משחק ציד בו הכדור מחליף את הארנבת. וכך הם עשו. באותה התקופה במרכז יבשת אמריקה, בממלכת בני המאיה, שיחקו פוקטוק שזה משחק בו שתי קבוצות יריבות מנסות לקלוע כדור באמצעות המרפיקים, הברכיים והמותניים בלבד, מבעד לטבת אבן שנחצבה בקירות הגבוהים שנבנו סביב המגרש. עכשיו, אם חשבתם שכדורגל מודרני הוא משחק שבו השחקנים ממש רוצים לנצח, אז לא ראיתם משחק פוקה-טוק הסיבה המרכזית היא שבסוף המשחק, שלעיתים נמשך אפילו שבועיים עם הפסקות מנוחה, הקבוצה המפסידה הייתה מוקרבת לאלים ראשי השחקנים נערפו והלבבות שלהם נעקרו בטקס מרהיב. מה אתה אומר, איתמר? נרשמו אותך לחוג פוקאטוק? פחות בשבילי. ביוון העתיקה שיחקו באפיסקילוס, משחק בו שתי קבוצות מתמסרות בכדור בעזרת הרגליים והידיים בניסיון להעבירו מעבר לקו האחורי של הקבוצה היריבה. הרומאים אימצו את הרעיון, אבל במקום להעביר את הכדור מעבר לקו הקבוצה השנייה, מטרת משחק ההרפסטום הייתה להשאיר את הכדור בחצי המגרש שלך. במשך מאות שנים, בעוד ועוד מקומות בעולם, שיחקו משחקי כדור עם חוקים שונים. באנגליה וצפון צרפת, במאה ה-13, שיחקו משחק שנקרא סאול בצרפתית, או מואב פוטבור באנגלית, שזה בתרגום חופשי, כדורגל כנופיות או כדורגל אסכסוף. הקבוצות היו ממש גדולות, לפעמים עם עשרות משתתפים בכל קבוצה, השתמשו גם ברגליים וגם בידיים. לא היו ממש חוקים והמשחק הפך מהר מאוד פשוט לקטטה המונית. בתחילת המאה ה-19, בסביבות 1830, המשחק אומץ על ידי אוניברסיטאות באנגליה בתור דרך גם לשמור על הכושר, אבל גם ללמד את הסטודנטים משמעת וקבוצתיות. עם התקדמות המהפכה התעשייתית וסלילת חוסר רכבת, קבוצות מאוניברסיטאות שונות החלו לקיים משחקים מאחת עם השנייה. הבעיה הייתה שבגלל שלא היו חוקים ברורים, חלק מהקבוצות שיחקו בעיקר עם בעיטות, חלק שיחקו גם עם הידיים. בקיצור, באלאגן לא קטן. אז היו כל מיני פתרונות, כמו לשחק מחצית אחת עם הידיים ואת השנייה בלי, או מחצית אחת עם הכדור של קבוצה אחת ואז הכדור של השנייה וכולי. ואז ב-1857 בעיר שפילד מוקם מועדון הכדורגל הראשון שלא שייך לאוניברסיטה. הם כתבו לעצמם מערכת חוקים שמזכירה מאוד את חוקי הכדורגל של ימינו. עוד מועדונים הוקמו בשנים הבאות, ועוד חוקים נכתבו. עד שלבסוף, ב-1871, חובבי המשחק שכלל ידיים, התפצלו, והקימו את ליגת הרגבי העצמאית. רגבי זה משחק שנורא מזכיר פוטבול אמריקאי, כי מחזיקים את הכדור בידיים. נקבע שמשחקי הכדורגל יערכו 90 דקות, 11 שחקנים בכל קבוצה, ואפילו קבעו בפעם הראשונה שיהיה שוער, מה שלא קרה לפני זה. אז ב-1872 התקיים המשחק הראשון בין אנגליה לסקוטנד. רוצים לנחש באיזה תוצאה הוא הסתיים? ת'אפס 0, -0. ת'אקו 0 בגלל שבשנים האלו אנגליה הייתה סוג של אימפריה עם מושבות במקומות שונים בעולם, משחק הכדורגל החל להתפשט ברחבי הגלובוס, בהודו, בדרום ומרכז אמריקה ובשאר אירופה והמזרח. ב-1902, משחק גורלי בין ארגנטינה לאורוגוואי מסתיים בתוצאה 6-0 לטובת ארגנטינה. בעוד שאוסטריה ניצחה את הונגריה 5-0 באותה שנה. שנתיים מאוחר יותר הוקמה ההתאגדות הבינלאומית לעמותות כדורגל, או בשמה המוכר יותר, פיפ"א. בהתחלה רק שבע מדינות היו חברות, אבל עם הזמן עוד ועוד הצטרפו. ב-1908 כדורגל הפך למשחק רשמי באולימפיאדה, והנבחרת האנגלית זכתה במדליית הזהב הראשונה. 20 שנים אחר כך פיפ"א הכריזה על אליפות עולם רשמית מטעמה. מה שאנחנו מכנים המונדיאל, שהתקיים בכל ארבע שנים. בגלל שהזוכה האחרונה בזהב האולימפי הייתה אורוגוואי, הם זכו לארח את המונדיאל הראשון בשנת 1930. אבל בגלל המרחק, רק ארבע מדינות אירופאיות הגיעו לתחרות. את המונדיאל הבא קיימו באיטליה תחת שלטונו של הפשיסט וידידו של היטלר בניטו מוסוליני. זה היה המונדיאל הראשון ששודר בשידור חי ברדיו. אורוגוואי שעדיין כעסה, לא הגיע כאות מחאה. במונדיאל של 1950 ברזיל ואורוגוואי מגיעות לגמר, אבל אין זוכה בודדת כי המשחק נגמר בסוג של תיקו טכני. באצטדיון אגב, היו בפעם הראשונה כ-200 אלף צופים. מטורף. שמונה שנים מאוחר יותר נבחרת ברזיל הדהימה את העולם עם שיטת משחק חדשה ובלתי ניתנת לעצירה. שחקן צעיר שהיה אנונימי ולא מוכר מחוץ לברזיל, עלה לשחק עם פציעה והדהים את העולם ביכולות שלו. הוא הפך לשחקן המפורסם בעולם. קראו לו פלה. ב-1969, שתי מדינות במרכז אמריקה, אל סלבדור והונדורס, התמודדו על המקום במונדיאל הבא. היריבות לקחו את עניין הכדורגל כל כך ברצינות, שקרה משהו חסר תקדים. ניחוש? שילבו את הקבוצות. אז בעקבות היריבות הספורטיבית, פרצה מלחמה. קרבות התחוללו בין הצבאות של שתי המדינות ונהרגו כ-3,000 איש. זוזי ביזי לזה. מה לעזאזל? זוכרים שבקיץ הקודם ביקרנו בעיר האיטלקית נאפולי? כן. זוכרים שהעיר הייתה צבועה כולה בכחול ובכל מקום היו תמונות של שחקן כדורגל? כן. זוכרים מי זה היה? מראדונה. אז שנות ה-80 של המאה הקודמת בהחלט היו שייכות לשחקן אחד. מי שכינה את עצמו האלוהים, 165 סנטימטרים של אנרגיה וכישרון, הארגנטינאי, דייגו, ארמנדו, מרדונה, שהוביל את קבוצת הכדורגל הבינונית של נפולי לאליפות הראשונה שלה. <אז> מסיבה נוספת שבגללה הוא מאוד מאוד התפרסם, הייתה שבגמר המודיאל ב-1986, מרדונה הבקיעה לבדו את הגול המנצח מול אנגליה באמצעות נגיחה. העולם רעש וגעש. לא בגלל הטכניקה המצוינת שהפגין, אלא בגלל שכולם, חוץ מהשופט, ראו שהוא בעצם העיף את הכדור לשער עם היד. כששאלו אותו על זה במסיבת העיתונאים, הוא אמר שהכדור נכנס לשער קצת בעזרת יד האלוהים, וקצת בעזרת הראש של מרדונה. ישראל, אגב, השתתפה רק פעם אחת במונדיאל, ב-1970, שנערך במקסיקו. והפסדנו. והפסדנו. זה למה לא חזרנו. לישראל, אגב, יש תרומה אחת משמעותית לדרך בה משחקים כדורגל. פנדלים. הפנדלים. הכוונה היא שבמקרה והמשחק מסתיים בתיקו ללא מנצחת ברורה, שתי הקבוצות מתחרות בדו-קרב פנדלים לפי טרוט. במונדיאל האחרון, ארגנטינה ניצחה את צרפת בדרך זו. ואי אפשר לדבר על נבחרת ארגנטינה מבלי לציין את ליונל מסי, שיש מי שהגדיר אותו כגדול בכל הזמנים. לא נרחיב עליו, כי רק עליו אפשר לעשות כמה וכמה פודקאסטים. יש גם את היריב הגדול שלו, כריסטיאנו רונלדו הפורטוגלי, ועוד ועוד שחקנים מדהימים, כדוגמת אמבפה הצרפתי, מודריץ' מקרואטיה, ברנרדו סילבה מפורטוגל, נאמר הברזילאי. בקיצור, לא חסר. כדורגל הוא לא רק ספורט, רבים הוא דרך יש מי שרואה משחק מפעם לפעם, אבל יש מי שלא מחמיץ אפילו משחק אחד של הקבוצה האהודה עליו, אפילו אם זה אומר לטוס למשחקים בחו"ל. יש מי שמקעקעים על גופם את סמל הקבוצה, או את הפנים של השחקן האהוב עליהם, ויש אוהדים שלא ילבשו לעולם בגדים בצבע מסוים, רק כי זה הצבע של המדים של הקבוצה היריבה. אי אפשר לסיים מבלי לציין שחקני על נוספים בהיסטוריה של המשחק, כמו ההונגרי פרנץ פושקאש, יוהאן קרויף ופרנץ בקנבאואר הגרמנים, ג'ורג' בסט ודייוויד בקה מאנגליה ועוד ועוד ועוד. אנשים כדוגמת אלו שהזכרנו היום עיצבו את אופי המשחק והפכו אותו למשהו. כל כמה זמן מופיע איזה שחקן חדש שמדהים את העולם ביכולות האתלטיות שלו, הזריזות, העוצמה או החוכמה בה הוא משחק את המשחק, שהופך את הספורט ליותר ויותר פופולרי. אוקיי, אז עד כאן להיום. נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו, לעשות לנו לייק וסאב, ולהמליץ לחברים, לבני משפחה, במקרה ונהניתם, אתם חושבים שהתוכן שלנו כיפי ומעניין. אז uh, תודה לכולם. ביי. שלום לכולם. <סקרנים>